0: Nosotros nos han dado tres olas. Bueno, nosotros tenemos que estar admitiendo y preparándonos.
1: Ministro de Salud Pública no descarta rebrote de COVID y atribuye alta positividad a baja incidencia de vacunados en algunas demarcaciones.
0: Sé prudente la docencia.
1: Presidente del Colegio Médico propone reflexionar sobre el inicio de las clases presenciales ante el aumento de casos de COVID. Fiscalía del Distrito Nacional acusa al ex pelotero de grandes ligas ...Juan Encarnación de cometer incesto contra su hija de 11 años.
2: De establecer a través de esta dirección general...
1: ...y tras acusaciones de corrupción del director de embellecimiento... ...se juramenta un nuevo incumbente en esta institución. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Noticias RNN Jornada, fin de semana. María Cristina Rodríguez les informa. Un honor acompañarles junto al equipo técnico y de producción. Iniciamos esta emisión de noticias con el ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, quien aseguró hoy que el aumento de la positividad se produce en aquellas demarcaciones donde la incidencia de la vacunación es baja y como nos dice Margaret Ramírez, el ministro también teme por un posible rebrote de la enfermedad.
0: Donde hay disminución de la vacunación, sube la positividad.
3: El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, insiste en la necesidad de reforzar los programas de vacunación para mantener baja la positividad. Explica que en aquellas demarcaciones donde se ha experimentado aumento en los contagios son debido a la baja cantidad de ciudadanos vacunados.
0: Tenemos que hacer grandes esfuerzos porque lo que tiene entre dosis no tenemos ningún paciente interno con tres dosis, nadie. Hubo 0.1 en las pruebas que hicimos, de 45 mil pruebas de antígeno que hicimos, un 0.1 de lo que tenía tres dosis salió positivo, o sea, prácticamente nadie.
3: No descarta que la reapertura gradual pueda provocar rebrotes.
0: Entonces, nosotros, si todos los países le han dado un rebrote, un cuarta, una cuarta ola, nosotros no han dado tres olas. Bueno, nosotros tenemos que estar admitiendo y preparándonos. Y la única forma que la población no lo evite es vacunándose.
3: Destacó el gran avance que ha tenido la vacunación casa por casa y anunció el reforzamiento en las provincias con menor índice de vacunados.
0: Sí, en todas las provincias hay 13 provincias que le vamos a dar, aparte del casa por casa que lo están haciendo ahora, vamos a dar un poquito de, de aceleramiento para que puedan subir antes del 20 de septiembre Queremos hacer este, esta parte operativa de las 13 provincias. Recuérdense que son San Cristóbal, eh, La Vega, Duarte, eh, Santiago, eh, Santo Domingo, Peravia. Hay una serie de provincias que queremos subirla.
3: El ministro de Salud, Daniel Rivera, insistió en que previo al inicio del año escolar, todos los maestros, padres de los alumnos y el personal docente en general debe tener la tercera dosis. Margarita Ramírez, R.I.N.I.N. -ini.
1: A propósito, el aumento de la positividad diaria mantiene preocupado al presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel Suero, quien insistió este sábado en que el gobierno debe evaluar la viabilidad del retorno a clases de manera presencial. El médico asegura que esta situación podría contribuir a un agravamiento de la positividad que desencadenaría en una cuarta ola de contagios.
4: Alto. O sea que dependiendo del curso de la pandemia, en estas dos o tres semanas por venir, va a depender ser prudente la docencia presencial y exhortarle también a la población que se vacune. Aquí el que se está muriendo es el que no se vacuna. Aquí hay más de 6 millones de vacunados con una dosis. y 4 millones y tanto con dos dos.
1: El presidente del Colegio Médico Dominicano insistió en la necesidad de reforzar los programas de vacunación, una alternativa para frenar las muertes por el letal virus. Al representante del gremio médico le inquieta que los centros educativos tengan previstos los protocolos sanitarios y de bioseguridad para que el regreso a las aulas sea seguro. Este sábado, los jóvenes fueron mayoría en acudir a los centros de vacunación para inocularse contra el coronavirus a propósito de que las autoridades de educación tienen previsto el próximo año escolar de manera presencial. Juan Francisco Herrera con los detalles.
3: Que salgan todos, si no han salido, que salgan hasta que estén todos
5: protegidos. En las filas de vacunación contra el COVID-19 se observan en su mayoría jóvenes que acudieron a aplicarse su primera dosis del medicamento aunque algunos fueron acompañados con sus padres para evitar el contagio de la enfermedad que sigue presente en el país.
3: A ah, los que no han venido, que deben venir, proteger su vida y la de los demás y, lo, y su familia, que es lo más importante, si tienen hijos y, y eso, que tienen que hacerlo ya.
5: Otros motivan a quienes no han acudido a ponerse su vacuna no descuidarse de un virus que mata. Realmente le pedimos a la población que venga a vacunarse. Porque así lo que hace es que evita problemas que pueden ser mayores para, para la persona y para el gobierno también. Esta señora destacó la agilidad con que avanza el proceso de vacunación. Por eso la importancia de cumplir con el esquema.
6: No, que tienen que vacunarse porque para cuidar su salud y que vengan a vacunarse, que es importante que apoyen a la persona que están dando ese
5: servicio. Las autoridades de salud mantienen un llamado continuo para quienes no se han motivado a aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Juan Francisco Herrera, RNN.
1: La Alianza por el Derecho a la Salud calificó hoy de inaceptable que la República Dominicana carezca de una estrategia de atención primaria que proporcione recursos humanos y materiales a la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Aseguró que solo el 5% del presupuesto estatal de salud se destina a los centros de atención primaria área en abierto retroceso y descuido debido a la poca atención y baja inversión del gobierno
7: primaria ...como puerta de entrada al sistema y como la guía de hacer salud preventiva. Aquí hacemos salud curativa. Entonces no hemos tenido esa autoridad hasta el momento preocupada por ese tema de la
1: atención primaria. Que por demás... Agregó además que en el año 2009 en el país funcionaban 1.900 unidades de atención primaria y en el 2019... Una década después y con una población mayor, el 30% de las UNAP habían desaparecido. Alba Reyes emitió estas declaraciones en el marco de la Asamblea ADESA, que tuvo como expositores al ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, Nelson Rodríguez Monegro, exdirector del Servicio Nacional de Salud, la doctora Rosa Elcarte, representante en el país de UNICEF, entre otros. Por cierto, la representante de UNICEF en el país, Rosa Ecarte, atribuyó el aumento de las muertes materno neonatal a la baja inversión del gobierno en esa área de la salud, y a que le ha dado prioridad a combatir la pandemia del COVID-19. Coincide con el exdirector del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, quien recomendó retomar o retomar esos programas de protección de la madre y sus bebés.
6: Primero, a que se invierte poco en, o sea, poco, se invierte insuficiente en lo que es propiamente la salud materno neonatal. Los hospitales reciben un dinero que es insuficiente para atender la demanda que tienen en insumos, etcétera, ¿no?
2: Todo el sistema asistencial de salud está concentrado en la atención a el COVID, de modo que eh, la salud neonatal está íntimamente vinculada con la salud materna. ...y si las embarazadas no tienen un chequeo eh, rutinario.
1: Según la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública... ...la muerte a neonatos aumentó en el país en un 35% en 2021. Cambio de información, el Director General de Presupuesto, José Rijo Presbot... ...justificó la aplicación de una eventual reforma fiscal ante la falta de recursos económicos para hacer frente a la crisis sanitaria. Aseguró que esta reforma debió realizarse en el 2015, como manda la Estrategia Nacional de Desarrollo.
0: No ha tocado una situación altamente difícil, pero nosotros tenemos un compromiso. Y el compromiso nuestro es que cada centavo se utilice bien. Y eso estamos haciendo ese esfuerzo. Y estamos abiertos. La Dirección General de Presupuesto es un encuentro ciudadano.
1: Al hablar durante una asamblea realizada por ADESA, explicó que hacerle frente a la situación sanitaria motivó un incremento en salud de unos 45 mil millones de pesos, recursos que no estaban en el presupuesto pero que hubo que buscarlo. El continuo encarecimiento de la comida se ha convertido en el principal problema para las familias con ingresos más limitados se unen a la queja a los comerciantes con un llamado de auxilio a las autoridades. Cesarina Ravelo
6: con los detalles.
7: Obligado, hay que comprar, y aunque te cara la cosa, porque tú no vas a hacer.
6: Suben como la espuma de la cerveza los productos de la canasta básica que escapan a las posibilidades de los hogares más pobres.
7: Está caro, el ajo yo lo compraba a 100 y ya está a 180, la cebolla está a 40,
3: todo está caro, todo.
6: Sin tregua, las salsas impactan por igual a amas de casa y vendedores. El gobierno ha tomado un paquete de medidas, pero no ha logrado contener la espiral alcista.
1: Si compraba, por ejemplo, dos libras de pollo, libra y media, o hasta una libra para bautizarle un poquito la comida a sus cinco muchachos, entonces, ¿qué pasó? No la puede comprar porque lo que tiene para comprar el arroz, el poquito de aceite, el chin de sal, no le. ...no lo va a comprar en un pollo, en una libra de pollo.
0: 15 días, en los últimos 15 días... ...ya la carne de res ha subido 25 pesos... ...la libra de carne de res subió 25 pesos... ...y el pollo, ahora mismo el pollo fresco está frisado
2: El pollo no ha bajado, por ejemplo en este mercado... ...en la feria ganadera el pollo no ha bajado... ...no porque nosotros lo vendemos caro... ...sino que los suplidores lo traen al mismo precio... ...y por ende hay que venderlo caro.
6: Otros consideran que la población debe ser paciente... Atribuyen las alzas a la crisis generada por la pandemia.
2: Ahora sabe que el pollo está caro por la situación que hay, de que no está subiendo mucho celo. Pero ni modo, ¿qué auto va a hacer? ¿La va a bajar? No, ni el gobierno, ni uno, ni nadie la baja. Eso es así. Da
7: igual, se mantiene igual. 70, 75 la libra de
2: pollo.
7: En alguna parte, oigo que lo tienen a 85.
6: Para mitigar el impacto de las alzas, el gobierno desarrolla la distribución de alimentos a bajo costo a través de las bodegas del Inespre. Cesarina Ravelo, RNN. El mal estado de calles y
1: carreteras se ha convertido en la principal demanda de San Juan, donde cada día surgen nuevas manifestaciones reclamando atención del gobierno y de los ayuntamientos de la zona. Julio César Mateo nos presenta la historia.
4: La dificultad para llegar a sus casas y en otros casos para sacar la producción agrícola es una barrera para habitantes en diferentes sectores y comunidades de San Juan.
0: Estas calles
2: están
4: convertidas en un camino vecinal, llena de grietas, porque cuando llueve esto es un río. Caminatas, paralización del tránsito y hasta encendidos de velas son algunas de las acciones emprendidas por los sanjuaneros para llamar la atención de las autoridades.
7: Pero cuando, cuando se abran las clases, estamos olvidados con el puente y las lluvias. Eso es un abuso. Esto es un sitio muy productivo. Se producen muchos mucho frutos aquí. Aquí hay gente con clavos en la pierna. Se han volcado camiones también por allá, por, por el puente.
4: En los casos de carreteras y caminos vecinales afectan directamente la producción agrícola, generando dificultades para sacar a los mercados los productos.
0: Está apartado y Chalona, que son 7 kilómetros, 6 de la ciudad, se han olvidado. No tenemos a nadie, no contamos con nadie. Las autoridades del, del gobierno se han olvidado de nosotros y nosotros somos dominicanos y pagamos impuestos.
4: De su lado, las autoridades locales del gobierno afirman que conocen las problemáticas existentes en las comunidades de San Juan y encaminan acciones para solucionarlas.
7: Para nosotros desde la gobernación encaminar sus reclamos. De hecho ya teníamos algunos reclamos de la comunidad, como es su carretera, teníamos también algunos reclamos de la comunidad relacionados
4: con el asunto del agua. Un común denominador en cada una de las manifestaciones realizadas en San Juan son las quejas de que los gobiernos de turno solo se empeñan por resolver los problemas en tiempos de campaña electoral. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
1: Le invitamos a seguir nuestras redes sociales. Siga nuestra cuenta, Noticias RNN. Además, tenemos un canal de YouTube y una página web siempre actualizados. Recuerden que pueden enviarnos sus denuncias e imágenes a nuestra línea directa de WhatsApp o escuchar nuestras emisiones de noticias en las distintas plataformas de audio. Nos vamos a comerciales cuando retornemos pesar por muerte en atentado en Afganistán de joven soldado de origen dominicano. ¿Y dónde incautó la DNCD estos cientos de paquetes de cocaína? Les contamos al volver... Siga con RNN, emisión fin de semana. Retornamos con más noticias RNN. El Pentágono afirmó este sábado que hay amenazas muy reales y dinámicas contra las tropas estadounidenses que permanecen en el aeropuerto de Kabul, al tiempo que confirmó la muerte de un destacado miembro del grupo terrorista. Este y otros temas los aborda Cesarina Ravelo en el Resumen Internacional.
6: El portavoz John Kirby ofreció una rueda de prensa para dar a conocer de las amenazas a las tropas estadounidenses y anunciar el retiro de sus soldados de Afganistán. Kirby aseguró que el Pentágono está monitoreando en tiempo real las amenazas y está tomando todas las medidas necesarias para salvaguardar la seguridad de sus tropas. Los talibanes cerraron esta mañana el aeropuerto de Kabul a la mayoría de los afganos que esperaban ser evacuados. Mientras que el Pentágono también reveló que un ataque con misiles lanzados desde un dron mató a un destacado miembro del grupo terrorista yihadista, el mismo que se atribuyó el atentado suicida mortal en el aeropuerto de Kabul, que dejó más de 170 muertes. El presidente Joe Biden ha fijado este martes 31 de agosto como fecha límite para completar la salida de sus soldados. Seguimos en Kabul porque el portavoz de los talibanes, Saviullah Mujahid, informó que la música en público estará prohibida en afganistán bajo el gobierno del movimiento islamista Mujahid recordó que en el islam la música está prohibida y expresó la esperanza de persuadir a la población en lugar de presionarla a renunciar a escuchar e interpretar música en lugares públicos el huracán ida tocó tierra en la costa sur de la provincia de pinar del río en el oeste de Cuba, antes de avanzar hacia Luisiana, donde podría llegar con categoría 4 y convertirse en un ciclón extremadamente peligroso. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
1: Otras informaciones. El alcalde de Lawrence, Kendris Vázquez, definió hoy como una heroína que murió tratando de salvar las vidas de otros a la joven sargento de origen dominicano Joanny Rosario, quien murió en el ataque frente al aeropuerto de Kabul de Afganistán, a través de un comunicado de la alcaldía, Vázquez lamentó la muerte de la marina de 25 años y dijo que se ha puesto en contacto con la familia para extenderle el más sentido pésame y ofrecer toda la ayuda que la administración pueda brindarle. La Universidad Estatal de Bridgewater también emitió un comunicado diciendo que la comunidad está sobrecogida por un profundo dolor al enterarse de la muerte de uno de sus estudiantes, a pesar de que Rosario solo asistió un semestre antes de comprometerse con los marines. Volviendo a las noticias locales, fue juramentado este sábado como nuevo director de embellecimiento de carreteras y avenidas Marcos Salvador León, luego de que el presidente Luis Abinader destituyera a Antonio de la Cruz por supuestas denuncias de irregularidades ...cometidas en esta institución. Juan Francisco Herrera con los
5: detalles.
2: De establecer a través de esta dirección general...
5: En medio de insinuaciones y explicaciones... ...el ministro de Obras Públicas de Lignia Ascensión... ...juramentó hoy el nuevo director de embellecimiento de carreteras... ...Marco Salvador de León... ...a quien el presidente designó mediante el decreto 517-21... El ministro dijo que luego de la toma de posesión de Marco Salvador de León, solo queda volver a los trabajos, tomando en cuenta que son perremeístas los empleados de esa institución.
2: Yo sé que usted tiene la suficiente inteligencia y la suficiente prudencia para poder sortear y manejar esa situación de que tiene por un lado la necesidad que le reconozco de tener gente que le acompañe y por otro, el saber que encuentra Compañero de camino suyo.
5: De inmediato De León agradeció al mandatario por designarlo al frente de Dijecat a reconocer sus méritos dentro del partido.
0: Que yo soy un hombre institucionalista. Y soy un hombre de Estado sobre todo. Yo me sé manejar. Y yo acepto el reto que nos tiró el secretario. Sabemos que no es lo mismo lamentarme
5: hoy que ayer. Pero el exdirector compungido defendió su gestión de las acusaciones de supuestas compras irregulares y nombramientos de familiares en esa institución del Estado.
2: Y lo hemos hecho con altura, lo hemos hecho con dignidad. Juramos aquí por nuestra madre y nuestra familia
0: que no íbamos a quedar mal. No lo hemos hecho
5: el nuevo director de la dirección de embellecimiento de carreteras, avenidas y circunvalación, Marco Salvador de León, luego de ser juramentado como primera decisión canceló a su hijo quien se desempeñaba como encargado de informática de la entidad aquí trabajará los compañero, no
0: familiares porque no es mi forma aquí está mi esposa
5: que es abogado con tres maestrías Juan Francisco Herrera, RNN.
1: El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana definirá este domingo su participación en el diálogo convocado por el Poder Ejecutivo para impulsar al menos 12 reformas institucionales, incluida la Constitución de la República. Margaret Ramírez, con más.
3: En un encuentro que encabezará el expresidente Danilo Medina y el secretario general del PLD, el comité político de esa organización fijará postura sobre el diálogo pautado por el gobierno para el lunes. El comité
2: político va a definir el modo en que participaría y qué planteamiento haría a propósito de la convocatoria que se ha hecho. El Partido de la Liberación Dominicana siempre ha tenido la vocación justamente de la participación del consenso.
3: La mayoría de los partidos del sistema han confirmado su asistencia.
0: Y que el diálogo... No solamente esté suscrito a lo que le interesa al gobierno, sino a lo que le interesa al país. Vamos a escuchar lo que se ponga allí. No puedo yo decirte ahora que vamos a aceptar y que no.
5: Ahora sí puedo decirte en términos generales que aceptaremos lo mejor para el pueblo dominicano.
3: Muchos ya tienen claros puntos, que no deben quedarse fuera de la mesa de discusión. La constitución del 2010, ese tema quedó... Claro, reitero, el único punto
7: sería quién lo nombra. Y si lo nombra el Consejo de la Judicatura, quiero reiterarle que ahí tampoco va a haber independencia. Aquí nada de lo que se nombra es independiente. Aquí todo tiene viso político.
4: El país va a fijar posición sobre cada una de esas reformas que va a presentar el Poder Ejecutivo. Tenemos que esperar.
3: En la primera reunión convocada para el próximo lunes será definido el mecanismo de discusión bajo la coordinación del Consejo Económico y Social. Entre las reformas propuestas destacan la Constitución para consolidar la independencia del Ministerio Público, una reforma fiscal, policial, una al Sistema de Salud, al Código Laboral, al Transporte, los hidrocarburos, entre otras. Margaret Ramírez, R. Inini.
1: El expresidente de la República y presidente del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, resaltó los grandes avances que ha experimentado el país en materia económica y de infraestructuras en las últimas décadas. Agregó que desde el 1978 el país entendió que solo se puede llegar al poder mediante los procesos eleccionarios porque ya no funcionan los golpes de Estado ni las guerras de guerrillas.
2: La única forma de acceder al poder es a través de elecciones. Ahora, si esa es la única forma, queremos tener instituciones creíbles que el que ganó, ganó. Ahora, tenemos que tener árbitros que sean imparciales y en los cuales se pueda creer. Que lo que eso diga es sagrado y eso tiene que ser así. Entonces, nosotros en el tiempo, en 40 años, hemos ido avanzando en democracia electoral. No siempre bien, porque ha habido fraudes, y ha habido trampas, y ha habido cosas, pero no hemos renunciado a la idea de que es por la vía electoral como se accede al poder. Ahora, eso todavía tenemos que perfeccionarlo porque hasta las elecciones pasadas, eso no estaba claro, hubo unos magistrados que no fueron imparciales, no lo fueron. Y si usted no puede garantizar la imparcialidad y la transparencia del proceso electoral, usted está abriendo el camino a la violencia política otra vez.
1: El expresidente de la República dio estas declaraciones en el marco del recibimiento que le hiciera a la tertulia filosófica y cultural. En la residencia de Pedro Domínguez Brito, en la ciudad de Santiago, Fernández agradeció la distinción dispensada por el selecto grupo de profesionales de todas las áreas del saber. Dijo sentirse complacido de compartir impresiones y conocimientos con personas que prestigian no solo a Santiago, sino también al país. Cambiamos el curso de las noticias. La Dirección Nacional de Control de Drogas, con el apoyo del Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, y agencias de inteligencia ocuparon 57 paquetes de cocaína en medio de un operativo de interdicción realizado en el puerto de Jaina Oriental, municipio Santo Domingo Oeste. Oficiales de la DNSD y efectivos militares perfilaron decenas de contenedores que serían embarcados a Filadelfia, Estados Unidos, y tras varias horas de intensa búsqueda con equipos de alta tecnología, se logró descubrir un doble compartimiento en uno de los vagones y frustrar el envío de la droga. En una ardua tarea de inspección, las autoridades ocuparon en la parte inferior delantera, debajo del piso, un doble fondo fabricado con tola, donde se hallaron ocultos 40 paquetes del lado izquierdo y 17 del lado derecho, para un total de 57 paquetes. La Fiscalía del Distrito Nacional acusó este sábado al ex pelotero de grandes ligas Juan Encarnación de cometer incesto contra su hija de 11 años. Según el expediente, Encarnación cometió el hecho en mayo de este año, mientras la menor dormía en su habitación y éste aprovechó para entrar y tocar sus partes íntimas. La denuncia de agresión sexual fue realizada por la madre de la menor. Moradores en el sector Los Mameyes, en Santo Domingo Este, denunciaron este sábado que tienen más de dos semanas que no reciben el servicio de agua potable. Ana Luisa Peguero nos cuenta más en el siguiente reporte.
7: En estas condiciones se encuentran las tuberías de la calle Juan Pablo II en Los Mamelles, donde hace 17 días que sus moradores no reciben el servicio de agua potable. Dicen que aunque han hecho el reclamo a las autoridades, no han recibido respuestas.
5: Sí,
3: eh, oh, oh pues aquí tenemos, Vende ya sin agua, Se seco, seco. Y ni, ni de que tiene su cintura, está seco también aquí. 15 días que no viene agua
7: por aquí. Queremos que nos manden el agua, que arreglen el suministro del agua, porque esto está fuerte y estos baños hay que estar echando agua. Entonces seco, ¿cómo podemos vivir? No podemos vivir una vida así. Los residentes, que aseguran pagan sus facturas al día, explicaron que tienen que comprar camiones de agua para poder realizar los quehaceres del hogar y suplir otras necesidades. Más de 17 días que no mandan el agua. y Saben que el agua es la primera necesidad de la persona. Eh, y nada, que nos manden el agua porque nos, va, nos
2: vamos a pudrir del sucio. Porque es un abuso esto que han hecho. Más de 20 días sin agua. Te ¿Eh? te hacen, ah, yo cargando cubetica de cama sin cintena.
7: Asimismo, piden al director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado cumplir con sus promesas de llevar agua potable a todos los sectores de la capital.
6: Mire, aquí no recogen basura,
7: aquí no mandan el agua, aquí duran 15 días sin el agua.
6: Los camioncitos, él se equivocó, los camioncitos pequeños los venden a 800 y el camión grande
0: lo venden a 1.600. Aquí el director de la casa, no me acuerdo ni el nombre, es lo, lo que él tiene un negocio. Él deja de mandar el agua los días que tiene que venir para que uno tenga que llamar y compare los camiones de agua a él. Ese es el único problema que hay aquí.
7: Los moradores en Los Mameyes pidieron a las autoridades correspondientes tomar carta en el asunto antes de que la situación se salga de control. Ana Luisa Peguero, RNN.
1: Una buena noticia, la atleta olímpica Marilady Paulino volvió hoy a imponerse en la Liga de Diamantes en París al llegar en primer lugar en los 400 metros lisos con un tiempo récord de 50.12 segundos. La criolla plata en los pasados Juegos Tokio 2020 con tiempo récord para su país de 49.20 segundos mejoró su tiempo cuando ganó su primera presentación en Francia, en París. La próxima carrera de Mary Lady es la Liga de Diamantes, será el viernes en Zurich, Suiza. Mary Lady es orgullo dominicano y desde aquí valgan nuestras felicitaciones. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Noticias RNN fin de semana. Buenas noches, que descansen.